0: Hier hilft man einander, hier geht man gerne zur Arbeit. Aktuelle Jobangebote gibt es jetzt auf mercado.hamburg oder hamburgerjobs.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg und zweite Bürgermeisterin unserer Stadt, Katharina Fegebank. Ahoi Katharina!
1: Moin Lars, schön, dass wir uns mal wieder sprechen.
0: Ja, liebe Katharina, für die Grünen läuft es ja aktuell ziemlich gut. Historische Erfolge bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und in NRW. An den Grünen kommt keiner mehr vorbei. Das waren deine Worte. Äh, wie meinst du das und warum seid ihr eigentlich so erfolgreich?
1: Ja, ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe, dass es so ist, dass bei den Regierungsbildungen in Nordrhein-Westfalen und ja auch in Schleswig-Holstein mit zugegebenermaßen ein bisschen Pokern jetzt an den Grünen keiner mehr vorbeikommt, dass grüne Themen diejenigen sind, die gerade den Zahn der Zeit treffen und dass wir einfach ein überzeugendes Angebot machen und dass unsere inhaltlichen Linien, von denen viele noch vor einigen Monaten und auch über die letzten Jahre immer wieder gesagt haben, na, sind das überhaupt die zentralen Themen, sprechen sie die Breite der Bevölkerung an, werden damit eigentlich die zentralen Fragen und die zentralen Probleme gelöst, dass das jetzt genau die richtigen Themen und genau die richtigen Antworten sind und das sehr verlässlich. Und das zeigen die Grünen gerade im Bund und in den Ländern. Und das ist sicherlich äh, ein Teil des Geheimnisses für den Erfolg der Grünen.
0: Dieses weitergestiegene Selbstbewusstsein kann ja dem Bürgermeister nicht so richtig gefallen. Ist damit der Wahlkampf jetzt schon eröffnet, der irgendwann in drei Jahren eigentlich erst wieder stattfindet?
1: Nein, hier ist gar kein Wahlkampf eröffnet. Wir stehen in den Ländern und Kommunen vor ähnlichen Herausforderungen, wie wir gerade überall in Deutschland stehen, nämlich in Zeiten sehr angespannter Haushalte weiter zu gestalten. Und das machen wir. Wir sind gerade mitten in unseren Haushaltsberatungen und da ist Geschlossenheit und auch ein gutes, vertrauensvolles Miteinander wirklich auch das Gebot der Stunde. Das heißt, es ist alles im grünen Bereich. Wir sind uns noch grün, also rot-grün, und das ist auch gut so und das ist auch wirklich nötig, weil es große, große Herausforderungen gibt. Wir leben in Zeiten multipler Krisen, ein schrecklicher Krieg in der Ukraine, der, glaube ich, viele Gewissheiten noch mal in Frage gestellt hat. Dann immer noch die Auswirkungen von Corona, die ja viele zermürbt haben und auch wirklich Auswirkungen auf die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche gehabt haben. Und wir haben immer noch die Klimakrise. Das heißt, wir müssen wirklich gemeinsam Antworten finden und das schweißt natürlich auch zusammen.
0: Wenn wir schon über Zahlen sprechen, dann gibt es eine Zahl, die dir persönlich überhaupt nicht gefallen kann. Nur 18 der 82 Mitglieder von Geschäftsführungen und Vorständen bei den wichtigsten Beteiligungen der Stadt sind weiblich. Das wurde jetzt die Tage bekannt gegeben. Das ist ja doch schon ziemlich traurig und vor allen Dingen für dich als Senatorin für Gleichstellung ja mindestens eine Herausforderung. Oder ist das so ein bisschen unter den Tisch gefallen bei all den anderen Krisen, dass du dich darum kümmern konntest?
1: Nein, gar nicht. Das ist ein Thema, das für uns alle im Senat sehr wichtig ist. Wir haben ja aus unseren unterschiedlichen Ressortverantwortlichkeiten auch verschiedene Verantwortungen für unsere öffentlichen Unternehmen. Und da, wo wir Aufsichtsgremien besetzen, da sind wir schon mit Mindestquoten von 40 Prozent bei Frauen sehr gut dabei. Die Grundlage da war auch das sogenannte Gremienbesetzungsgesetz, das jetzt einige Jahre alt ist und das setzen wir um. Das wenden wir konsequent an und äh, jetzt haben wir uns auf den Weg gemacht und uns die Geschäftsführung und dort den Anteil von Frauen angeguckt und gesehen, dass das wirklich inakzeptable Zahlen sind und das Gute ist, dass wir uns da sehr einig sind, dass wir was tun müssen, dass wir schnell was tun müssen, dass wir sehr früh auch anfangen müssen, nämlich schon bei der Auswahl von Personalberatungen, die einen besonderen Schwerpunkt auf das Gleichstellungsthema setzen, hin zu der wie finden eigentlich äh, Ansprachen statt, dass man in jedem Bewerbungsverfahren auch äh, auf Frauen ganz gezielt zugeht. Gleiches gilt dann für die Auswahlrunden und Gespräche, Longlist und Shortlist. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert, weil man natürlich äh, die Menschen, die dort jetzt sitzen, äh, nicht aufgrund ihres äh, Geschlechts äh, rausschmeißen kann, sondern man muss gucken, dass wir jetzt unter anstehenden Verfahren äh, den den Gleich Stellungsblick noch sehr viel sehr viel schärfer und sehr viel klarer auch mit
0: einbeziehen. Jetzt äh, macht ihr ja wirklich die Arme oder die Türen sehr weit auf für die Besetzung der Ämter für Frauen. Liegt es vielleicht auch immer noch daran, dass Frauen nicht immer sofort hier schreien, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt? Sind Männer da immer noch ein bisschen ehrgeiziger, schneller dabei oder was glaubst du, woran es liegt? Weil ich sag mal, dass Frauen in Führungspositionen gesucht werden, ist ja nicht nur in Hamburg und ist auch nicht erst seit zwei Jahren irgendwie ein Thema.
1: Ja, wir haben nach wie vor erschütternde Zahlen, auch wenn es um die Vorstandspositionen der großen Unternehmen, der DAX-Unternehmen angeht und mit dem Frauen-in-Führungspositionen-Gesetz und auch der Quote, die dort jetzt fest verabredet wurde, sieht man gleich erste Fortschritte. Also will sagen, was wir über Jahre versucht haben, nämlich über freiwillige Selbstverpflichtung, Strukturen zu verändern auf allen Ebenen der Führung und des Managements, hat nicht funktioniert. Deshalb bin ich jetzt noch mal überzeugter denn je, dass eine Quote auch der richtige Weg ist. Das ist ja eine Debatte, die auch seit vielen Jahren geführt wird mit Pro und Contra. Ich war anfänglich auch skeptisch und bin inzwischen absoluter Fan, das muss ich ganz klar sagen. Und wir brauchen einen Kulturwandel. Und das heißt zum einen, dass der Erfolg von Unternehmen durch gemischt besetzte Teams und Führungsteams divers besetzte Teams äh, eindeutig äh, unterstrichen und und auch belegt ist. Und zweitens, dass natürlich durch Führung sich auch Strukturen in Unternehmen verändern. Und das brauchen wir. Wir brauchen eine, eine einladende Struktur, die auf die Ressource, die auf das Potenzial von Frauen setzt. Wir können uns das überhaupt nicht erlauben, auch mit Blick auf wirtschaftlichen Erfolg äh, und, und äh, auch Zukunft unserer Städte und unseres Landes, einen Großteil der Bevölkerung einfach außen vor zu lassen. Und deshalb ist diese Debatte. Diese Frage, wie Repräsentanz von Frauen aussieht, die ist wirklich überlebenswichtig. Und natürlich, und das erlebe ich im Parteikontext, das erlebe ich, wenn ich mit gerade jüngeren Frauen spreche und über Stellenausschreibungen mich beuge, ist es oft so, dass Frauen sich die Frage stellen, kann ich das leisten? Erfülle ich wirklich alle Anforderungen, die hier stehen? Kann ich das mit meiner Familie und sonstigen Verpflichtungen in Einklang bringen? Männer sind da schneller, viel Forscher dabei melden sich und haben schwuppdiwupp äh, dann gleich die nächste Position inne, stellen sich, glaube ich, oft nicht so sehr in Frage. Und äh, das ist ist sicher ein Thema, das genau durch äh, diese Verfahren jetzt gezielt dazu gucken, Frauen anzusprechen, äh, auch funktionieren kann. Und ich bin ein großer Fan auch von Netzwerken und Frauennetzwerken. Und immer, wenn ich höre, ach, da gibt es keine, wir haben gesucht, aber keine gefunden, dann muss man egal ob Mann oder Frau, gleich fünf Frauen parat haben und sagen, hast du die, die und die schon gefragt, da muss man richtig Butter bei die Fische geben. Denn die Frauen sind da.
0: Heiß diskutiert wurde jetzt gerade auch wieder die Elbphilharmonie genau genommen, die Plaza. Da hatte der ehemalige Bürgermeister Scholz, der jetzige Bundeskanzler, versprochen, dass die Plaza kostenlos für alle bleiben soll. Äh, nun gibt es Diskussionen darüber, ob es nicht doch fünf Euro kosten soll. Äh, wie siehst du denn die Diskussion? Sollte man bei dem alten Versprechen bleiben oder sollte man irgendwie gucken, dass man das jetzt an die Tagesherausforderungen angleicht? Es gibt ja auch noch so einen Zwischenweg, dass alle Hamburgerinnen und Hamburger lau da oben hochgehen können und nur Touristen zahlen.
1: Ja, also die Debatte darum zeigt einfach, dass, dass das ein aufregender Thema ist. Und ähm, das ist ja etwas, was sich jetzt der Senat auch vorgenommen hat, sich das nochmal anzugucken und einen Vorschlag zu erarbeiten. Ich äh, teile absolut die Einschätzung und Auffassung, dass die Äpfelharmonie die Plaza, die Elbphilharmonie, ein Haus für alle ist. Das heißt, die Zugänge für Kinder, für Schulklassen, für Menschen mit etwas kleinerem Geldbeutel in die Aufführungen, in die Konzerte auf jeden Fall weiter sichergestellt werden sollte und deshalb darauf auch der Fokus legen muss. Das ist meine Haltung. Die Elbphilharmonie und das, was darin passiert, das muss den Zugang ermöglichen weiterhin für alle. Und äh, das darf nicht an der Plaza enden. Die Debatte, die jetzt geführt wird, die äh, finde ich, äh, find ich äh, in Ordnung. Und ich bin mir sicher, dass wir auch äh, eine Lösung finden werden, die auch das Thema äh, Plaza dann gerecht ausgestaltet.
0: Wie wird denn deine Lösung aussehen?
1: Wir entschließen und entscheiden das dann ja gemeinsam im, im Senat, aber ich finde, da, da liegt, der, liegt der Ball jetzt äh, dort äh, in der Kulturbehörde, wo, wo, er richtig, wo er richtig liegt und dann gucken wir uns am Ende gemeinsam an, ob wir da eine gute
0: Lösung haben. Apropos Ball, dein Lieblingsverein Werder Bremen ist in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem Aufstieg kommt dann gleich auch immer die Sorge, ja das ist ja bei allen Fußballfans so, auch ich gucke jetzt ständig bei Mopo.de, ob St. Pauli jetzt neue Spieler hat, kommt immer die Sorge dann, ah, wie wird denn die nächste Saison? Hast du jetzt schon Angst vor dem Abstieg oder freust du dich einfach immer noch über den Aufstieg?
1: Eindeutig überwiegt die Freude über den Aufstieg. Das ähm, hat mir tatsächlich, und das hätte ich gar nicht so für möglich gehalten, dass das so nachhaltig wirkt, äh, so einen richtigen Freuden- und Motivationsboost äh, gegeben. Ich fand es wahnsinnig spannend und nervenaufreibend gerade zum Ende der Saison und ich finde es jetzt einfach großartig und äh, blicke dann mit Spannung auf die Aufstellung, auf die Verstärkung für die nächste Saison und freue mich dann auf die erste Liga.
0: So Katharina, wir sind bei äh, der Top 3, nämlich schon äh, am Ende unseres Gesprächs und da würde mich ja mal interessieren, du bist ja nicht nur Bürgermeisterin und äh, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter und so fort, sondern auch Mutter und äh, wo ja. sind die schönsten Orte für Kinder? <lacht> Platz 3 äh, hätte ich gerne.
1: Ja, es gibt viele, es gibt, äh, viele tolle Orte, aber mein Platz 3 äh, ist ähm, sind eigentlich alle alle Bäder von Bäderland, ähm, aber ich nenne jetzt mal als Platz drei das das Holthusenbad.
0: Ja. Sehr schön. Also alles, äh, was mit zwei. Wasser zu
1: tun hat, ist toll, aber es ist ja ähm,
0: natürlich. Ja?
1: Genau. Da müssen die Kinder ähm, dahin,
0: was der Mutter gefällt, denke ich. Ne?
1: Ja. <lacht> nein, 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 die sind auch echt kleine Wasserratten. Die finden das richtig, okay. richtig gut. Aber das gefällt mir natürlich auch. Ähm, Platz zwei, ein glaube ich allen ähm, Hamburgern wohlbekannter Ort, der uns aber auch super gut gefällt. Das ist Hagenbeck. Ich
0: Sehr schön. Zu. So, ja, ja, und Platz eins.
1: Platz 1, weil es Alltag ist und bei uns direkt um die Ecke, das ist der Spielplatz Munzburg, das ist der Drachenspielplatz, der für ganz kleine Kinder, aber auch etwas größere und auch noch mit angegliederter Skateanlage und äh, kleinen Wallanlagen ähm, super toll ist für Kinder in meinem Alter.
0: Und sitzt du dann auf der Parkbank oder äh, gehst du nochmal auf eine Schaukel?
1: Oh, ich mache da alles mit, außer ja. Rutsche, da das ist ja. Immer ein, so ein bisschen,
0: so immer ein bisschen... Fies, ja, genau,
1: ne? genau, genau. Ein bisschen, wir äh, auch immer ein bisschen schon zu gewagt und zu abenteuerlustig. Aber da gucke ich dann ja. gerne zu. Ansonsten bin ich äh, vor allem beim, beim Verstecken und Suchen und so weiter ganz äh, ganz groß dabei. Und der absolute äh, Top 1, aber der läuft außerhalb des Rankings, ist natürlich äh, ja. äh, Oma und Opa. Ne? In Hamburg und äh, Omi und Opi Umwürdig. in Bargteheide. Ja, heide aber da können die anderen ja leider gut. nicht hin. Da können die anderen leider nicht hin. Deshalb läuft das außer Konkurrenz, ja. ja.
0: Liebe Katharina, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Sommer und viel Zeit auf dem Spielplatz und wenn nötig dann auch mal wieder im Rathaus, wenn die Ferien zu Ende sind. Alles Gute und Ahoi. So machen
1: wir es. Ahoi. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.